0: Libro de Hebreos capítulo 9 El mediador de un nuevo pacto Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes en la que estaba una urna de oro que contenía el maná la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne cuanto más la sangre de cristo el cual mediante el espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al dios vivo así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto los llamados reciban la promesa de la herencia eterna porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador porque el testamento con la muerte se confirma pues no es válido entre tanto que el testador vive de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre porque habiendo anunciado moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua lana escarlata e hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo diciendo esta es la sangre del pacto que dios os ha mandado y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo de todos los vasos del ministerio y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión el sacrificio de cristo quita el pecado fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos porque no entró cristo en el santuario hecho de mano en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio así también cristo fue crucificado una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan libro de hebreos capítulo 10 porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros no la imagen misma de las cosas nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, a ser perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto impíos, limpios, una vez no tendrán ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año, se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, «Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo» holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron entonces dije he aquí que vengo oh dios para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito de mí diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron las cuales cosas que se ofrecen según la ley y diciendo luego he aquí que vengo oh dios para hacer tu voluntad quítalo primero para establecer esto último en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de jesucristo hecha una vez para siempre y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados pero cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados se ha sentado en la diestra de dios de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues, donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda para el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, a través del velo esto es de su carne y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de dios acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca advertencia al que peca deliberadamente porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio por los pecados sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios el que viola la ley de moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al hijo de dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? e hiciere afrenta al espíritu de gracia? pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el señor, y otra vez, el señor juzgará a su pueblo, horrenda cosa es caer en manos del dios vivo, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados sostuviste gran combate de padecimientos por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculos y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante porque de los presos también os compadecisteis, y el, des, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir, vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma». Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma.